0: Hier.
1: Arbeit, Leben, Liebe
0: Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost
1: Hallo und herzlich willkommen. Hier sind wir mal wieder, die beiden Mutmacher. Hajo und... Suse. Und heute wollen wir uns um ein Thema kümmern, was ich hoch, hoch spannend finde. Suse hat dazu einen kleinen Brief, der
0: uns erreicht
1: hat. Lies doch mal vor, Schatz.
0: Eine E-Mail von Iris. Die schreibt, übrigens glaube ich, dass meine schlechte Laune auch damit zu tun hat, dass ich das Gefühl habe, das Leben fängt wieder an, nur ich komme nicht so richtig aus meiner Corona-Höhle raus. Beziehungsweise ich weiß nicht so richtig wie, weiß nicht, ob ich das überhaupt will. Was will ich von meinem Corona-Leben beibehalten? Was will ich von meinem alten Leben zurück? Überfordert mich das alles? Kann ich das überhaupt noch? Hätte nie gedacht, dass ich diese Gedanken haben würde. Übrigens, vielen Dank, liebe Iris, noch für diese Mail und schön, dass Hajo dich zum Lachen gebracht hat mit seinem letzten Freitagsausfall. Ähm, Ausfall. <lacht> äh, ja, Schatz, wie geht's es dir denn heute überhaupt? Ich, worauf ähm. muss ich mich heute einstellen?
1: Mich interessiert das, was Iris äh, gesagt hat, nämlich dieser Übergang. Also die Corona-Zeit fängt jetzt hoffentlich an, so langsam sich hinter uns zu legen. Mhm. Und die Frage, die ich mir dabei stelle, ist, wie wichtig sind unsere Gedanken? Also wie framen wir das, neudeut, mhm. wie rahmen wir diese vergangenen mhm. anderthalb Jahre? ja. Und da bist du natürlich als Psychologin gefragt, weil das ist ja ein ganz großer Teil deiner Arbeit. Also ja. wie bewerten wir rückwirkend bestimmte Ereignisse?
0: Ja, da gibt es äh, beim im Coaching auch ein Wort zu, das heißt nämlich Reframing. Mhm. Ich würde aber allerdings gerne darauf noch zurückkommen und jetzt erstmal anfangen mit dem, was für positive Erinnerungen hast du an die letzten, naja, anderthalb Jahre?
1: Ihr Lieben, ganz kurz ein Hinweis in eigener Sache, bevor wir hier heiter weiter framen. Wir, der Mutmach-Podcast, der Berliner Morgenpost, wir haben eine Community, und zwar Menschen, mit denen wir uns eng verbunden fühlen, mit denen wir uns austauschen, mit denen wir uns manchmal digital treffen, wo wir was verlosen. Und diese Community, da könnt ihr beitreten. Das sind Menschen, die uns bei unserem Podcast monatlich mit einer kleinen Summe unterstützen. Informationen findet ihr auf www.steady.fm-wir. Steady wie ready.fm-wir. Und da erforscht fahrt ihr, wie ihr Teil dieses wunderbaren Projekts werden könnt. Und jetzt wird munter weiter geframed. Viel Spaß. Äh, ich habe positive Erinnerungen von Zusammensein, von mhm. sehr engem Zusammensein. Mhm. Also jetzt ganz, ganz physisch. ja mhm. Wir beide plus unserem... Schulsohn inzwischen 16 Jahre, haben einfach wahnsinnig eng aufeinander gehangen. Mhm. Die letzten anderthalb Jahre. Und ich habe den Eindruck, wir haben das ganz gut hingekriegt. Mhm. Ich finde Ihres Begriff von der Höhle ganz interessant. Ja. Weil das trifft es. Ich hatte mal diesen Begriff der Vermaulwurfung. Mhm. Also dass man sich so zurückzieht in, seinen, mhm. in sein dunkles Erdloch. Und da geht es schon los. Mhm. Ist es ist wirklich ein dunkles Erdloch. Ja. In meiner Wahrnehmung oder ist es vielleicht auch ein Raum, ja. wo man Dinge ausprobiert hat, für die man sonst keine Zeit hatte? Mhm. Und ja. Zeit haben ist ja zum Beispiel, war ja auch so ein Ding. Ne? Wir hatten ja. Zeit, was wir immer früher wollten, weil wir dachten, boah, alles so hektisch. Mhm. Und äh, ich habe viel gelesen, wir haben uns sehr viel ausgetauscht. Ich glaube, wir haben uns tatsächlich besser kennengelernt. Mhm. Also man kann es auch als so eine Art... Abenteuerurlaub betrachten.
0: So ein ganz langer, ja.
1: So ein ganz langer, ja. Also Weißt du, wenn wir jetzt gesagt hätten, wir wollen ein Jahr auf Weltumsegelung mhm. und hängen in so einer kleinen Kajüte irgendwo auf dem ja, Ozean. das wäre
0: fast so ähnlich gewesen, ist nur dass sich der Horizont wahrscheinlich vielleicht mal verändert hätte, aber eine Insel auftauchte. Aber das so. ist
1: jetzt die Frage an, an dich, die, die Psychologen, die sich mit sowas ganz häufig befasst. Ähm, wie komme ich dahin, statt einer dunklen, finsteren, feuchten, ekligen Maulwurfshöhle?
0: Ja, das ist Reframing, das erzähle ich nachher. <lacht> ist schön, dass du jetzt schon aber dann ich will das können wissen. wir auch gleich wieder schluss machen nein ich möchte jetzt nochmal bei diesen positiven erinnerungen ja. bleiben und ich habe das äh, auch gestern mal gemacht und habe das einfach mal so runtergeschrieben was mir dazu einfällt ja. so ganz spontan ne? und mir fiel als allererstes also unsere kreativität ein sprich wir sind ja im letzten Jahr immer unter dem äh, unter der Brille oder mit der Brille losgegangen, wir machen ein Experiment, wenn wir rausgegangen mhm, wir sind. sind ne? Dann fallen mir natürlich die Starre im Efeu ein, äh, dann fällt mir ein, dass ich auf einem coolen Festival war, was auch irgendwie ging und dass ich ähm, meine ähm, Freundschaften mit einigen Menschen, die mir sehr wichtig sind, noch vertieft habe mhm. und andere äh, auch, ja, die, die ruhen oder sind noch nicht wieder belebt mhm. oder. So, dann Ruhe und genügend Schlaf tatsächlich. Mhm. Dann unsere Zweierdiskos <lacht> und ganz vorne natürlich der Karneval, den wir hier gefeiert haben, was ja. auch wieder Kreativität ist letztendlich. Dann unsere gemeinsamen Musiknächte, mhm. ähm, also im einfach sitzen, liegen, wo auch immer und Musik hören. Mhm. Tatsächlich auch meine Fortbildung. Ich habe ja im letzten Jahr doch so die ein oder andere Fortbildung gemacht. Viel. Teilweise in Präsenz, mhm. teilweise online. Ähm, davon habe ich sehr profitiert. Ich glaube, der Podcast auch. Dann natürlich der Podcast auf jeden Fall und auch unsere Hörer, die ja sich auch immer wieder beteiligen und gute Ideen haben und so. Meine Waldtage, mhm. ja, also die Beständigkeit auch der Natur, die einfach so sagt, okay, wir haben jetzt Frühling und wir explodieren und die Lebensenergie kommt wieder zurück. Ähm, dann, dass wir kein Corona hatten. Mhm. Ja. Absolut. Und auch sowas wie Einkehr und Demut. Also wirklich diese Frage, was brauche ich denn wirklich zum Leben?
1: Ganz wichtiger Punkt, den habe ich mir auch noch aufgeschrieben. Und zwar habe ich geschrieben Genügsamkeit. Ja. Also wir waren für unsere Verhältnisse als verwöhnte Mitteleuropäer wir waren nicht im Urlaub, wir waren nicht essen, wir hatten keine großen Events, wir hatten nicht das klassische, ich sag mal so, diese Ablenkungs- und Konsum. Wir waren Industrie. nicht einkaufen.
0: Also, also keine Klamotten, Klamotten oder sowas. Ne? Also ja.
1: genügsam im Sinne, wir sind mit relativ wenig mhm. zu Rande gekommen. Wir haben gekocht, wir haben ja uns viel auf diesen Podcast konzentriert und darüber, und da bin ich ganz bei dir, ganz viele wunderbare neue Menschen kennengelernt. Ja. Ja. Und zwar interessanterweise digital, also viele von euch haben wir ja nie gesehen. Ja, nee.
0: Naja ja, doch, bei Zoom, bei unserer Community-Treffen. Einige, Community -Treffen einige schon. ja, aber, mhm.
1: aber dieses, dieses Vertrauen jemanden, den ich gar nicht kenne oder den ich jetzt nur so vom Hören kenne, mhm. mit dem Gedanken zu teilen, Gefühle zu teilen, Inneres zu teilen, ja. ganz viel Vertrauen, was ich da ähm, gefunden habe und vielleicht auch was jetzt noch mal so uns angeht, Grenzen erkennen. Mhm. Also wie nah kann ich dir kommen, wann gebe ich dir wieder Raum, wie viel, mhm. wie viel Platz brauche ich selber. Also dieses Nähe-Distanz-Spiel, mhm. was ja auch so ganz entscheidend ist für menschliches Zusammenleben. Und das ist für mich, und jetzt komme ich schon wieder zum Framen, ist es wirklich eine Katastrophe, eine Krise der Vorbote eines Weltuntergangs gewesen, dieses, diese Corona-Zeit? Oder war es nicht auch ein, eine ganz lange Testphase, mhm. wo wir Sachen ausprobiert haben, eine Lernphase? Also ein, ein großer Workshop eigentlich. Ja,
0: genau. Und das ist ja immer die Frage, wie du auf die Welt guckst. Und was ich ganz interessant fand, ich habe einen Artikel gelesen von Lehrer Borodo die ist Professorin für kognitive Psychologie an der Stanford-Uni und beschäftigt sich mit dem Einfluss von Sprache. Super. Ja? Und zwar war ja lange, lange Zeit, dachte man, okay, äh, Sprache ist universell. Also mhm. ähm, wenn ich äh, Rot sage, dann weiß der Engländer, mit dem ich mich gerade unterhalte, auch was Rot ist zum Beispiel mhm. jetzt. Ne? Und ähm, man hat aber so, es gibt die beiden Linguisten Edward Sapir und Benjamin Lee Wolf, 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 ich weiß gar nicht, ob man das spricht. Benjamin. Auf jeden Fall haben die äh, die Hypothese gehabt, ähm, dass wenn Menschen ähm, unterschiedliche Sprachen sprechen, dann denken sie auch unterschiedlich. Und sie hm. haben das untersucht an nordamerikanischen Indianern, hatten aber ähm, noch nicht wirklich die Mittel dazu, das richtig. Zu, also wissenschaftlich zu erforschen. Mhm. Und äh, nun hat diese Sprachwissenschaftlerin so ein schönes Beispiel gebracht, die hat dann gesagt, also inzwischen weiß man, dass es Unterschiede gibt, so. Die hat gesagt, also angenommen, sie hätte jetzt, sie würde jetzt sagen, sie hätte Tschechows Drama Onkel Wanja auf der Bühne in der 42. Straße in New York gesehen, mhm. ne? Dann, wenn du zum Beispiel die Sprache in Papua-Neuguinea nimmst, mhm. die Mian-Sprache, dann sagt das Verb aus, ob das Stück soeben, gestern oder vor langer Zeit, ob du das da gesehen hast. Wenn du das Indonesisch sagen solltest, dann enthält das nicht, ob es stattgefunden hat oder ob es noch bevorsteht. Mhm. Ja? Wenn du das Russisch mhm. sprichst, dann sagt das Verb auch noch etwas aus über die, das Geschlecht. Also mhm. der des Erzählers oder der mhm. Erzählerin. Und wenn du aber Mandarin sprichst, dann musst du auch noch wissen, ob ja ein Bruder der Mutter oder des Vaters ist <lacht> oder ob er blutsverwandt oder angeheiratet ist.
1: Mhm. Ja? Spezialfrage. Mhm. Das sind jetzt unterschiedliche Sprachen. Jede Sprache trägt eine Kultur, einen Erfahrungshorizont, eines Volkes, einer Gemeinschaft in ja. sich. Aber kann ich auch in unserer gemeinsamen Sprache missverstanden werden? Beziehungsweise mich nicht klar ausdrücken. Wenn ich zum Beispiel Rot sage, einfach nur Rot, ja, genau. dann hast du mit hoher Wahrscheinlichkeit ein anderes Rot mhm. im Kopf ja. oder auch eine andere Oberfläche oder ja. ein anderer Gegenstand. Genau. Ich denke an ein rotes Auto, du denkst an eine rote Tomate, meine genau. Anderes Rot. Ja. Ja, das heißt aber unsere Sprache. Ist ich so
0: weiß ja nicht mal, ob du das Rot so siehst, wie ich das Rot sehe. Genau, sah, ne? es ist dunkel,
1: es ist hell, es ist ein Stopprot, es ist ein Puffrot, was der Geier.
0: Mhm. Und sie hatte so ein schönes Beispiel, sie war in äh, Nordaustralien bei, bei einem aboriginal stamm und hat ein kleines fünfjähriges Mädchen gefragt, wo Norden wäre. Mhm. Und das kleine Mädchen hat sofort in eine Richtung gezeigt und sie hatte ihren Kompass dabei und es mhm. stimmte, es war Norden. Wow. So, Dann ist sie an, zurück an ihre Uni gegangen und auch hat das auch in anderen Ländern getestet und hat da mit gelehrten Menschen, also mit Wissenschaftlern, die dort saßen in ihrem Hörsaal, äh, denen hat sie diese Frage auch gestellt. Die sollten die Augen schließen und sollten dann in die Richtung zeigen, mhm. wo Norden ist. Mhm. Es gab ein paar, die haben sich geweigert, die mhm. haben gesagt, das ist ja Quatsch. Die, die es gemacht haben, haben in ganz unterschiedliche Richtungen gezeigt. Woran liegt das? dieses äh, Aboriginal-Volk, das hat als äh, das kennt die Ausdrücke rechts-links nicht, mhm. aber stattdessen nutzen die die Hauptrichtung, ähm, also Norden, Süden, mhm. genau. Und sagen dann zum Beispiel, die Tasse steht südöstlich vom Teller. Aha. So, und <lacht> das trainiert wiederum die kognitiven Fähigkeiten. Mhm. Und jetzt wird es noch spannender. Dann haben sie eine Studie gemacht, da haben sie ähm, den Probanden, so, Bilder vorgelegt von ähm, meinetwegen Menschen, wie die altern, mhm. ne, als ein Beispiel. So, und dann sollten diese Probanden das nun, also diese Bilder, die waren natürlich gemischt, die sollten sie nun in eine Reihenfolge, also eine zeitliche Reihenfolge mhm. legen. Wenn du äh, Englisch- oder Deutschsprachig bist, legst du das von links nach rechts. Mhm. Also wenn du,
1: je, je älter, desto rechtser.
0: Rechtser, genau. Mhm. Wenn du aber Arabisch oder Hebräisch sprichst, mhm. dann legst, legst du es genau andersrum. Nämlich weil du schreibst ja auch andersrum. Von, weil, genau, mhm. weil du auch andersrum schreibst. So. Und wenn du das jetzt den, diesem Aboriginal-Stamm mhm. gibst und die dann meinetwegen Richtung ähm, Süden schauen, mhm. dann legen die das von links nach rechts. Mhm. Wenn die nach Norden schauen, dann, scha dann legen sie das von rechts nach links. Und wenn sie aber von Osten schauen, also mhm. nach, oder in den, ne, dann äh, legen sie die Kartenfolge Richtung Körper.
1: Also von oben nach unten. Ja, mhm. das
0: heißt, äh, also sie orientieren sich an diesen Himmelsrichtungen. Und dann haben sie das nächste Experiment gemacht mit denen ähm, und haben die in eine völlig unbekannte Gegend oder in, in einem völlig unbekannten unbe Gebäude ähm, gesetzt und die sollten irgendwo hinlaufen und die haben sich da besser ausgekannt als Menschen, die äh, dort leben, eben weil sie diesen Kompass, diesen inneren Kompass haben und weil das eben Teil ihrer Prägung ist, also ihrer kognitiven Fähigkeit.
1: Das heißt, wir sehen die Welt letztendlich so, wie wir das gelernt haben.
0: Also ja, da fällt mir mal Pippi Langstrümpf ein, wieder, wieder, wieder. Ich sehe die Welt, wie sie mir gefällt. Ne? Ja,
1: und da sind wir jetzt tatsächlich beim Thema Framing. Und ich will da jetzt endlich mit dir drüber reden. Hör auf, mich dauernd mit deinen Forschungen
0: zu anzunehmen. Nein, ich find, nein das, das ging ja noch weiter. Also das, okay. das muss ich jetzt noch sagen. Und dann kommen wir meinetwegen zum Framing oder auch zum Reframing. Also die Sprache beeinflusst auch, wie Menschen Ereignisse beschreiben mhm. und wie gut sie sich erinnern, wer was getan hat. Ne? Ich sage mhm. nur Stichwort Zeugenaussagen. Mhm. Du erinnerst dich, der frühere US-Vizepräsident Dick Cheney mhm. hat bei einem Jagdunfall seinen Freund verletzt. Harry, mhm. ich weiß gar nicht mehr, wie der ist. Jetzt kann ich sagen, Cheney schoss auf mhm. Harry. Ja, mhm. Das heißt, da gibt es eine unmittelbare Ursache. Mhm. kann aber auch sagen, Harry wurde von Cheney angeschossen. Mhm. Ne? Da, da verändert sich schon was. Oder ich sage, äh, Harry bekam eine Schrotladung ab. Mhm. Ne? Ich
1: kann che auch sagen, Harry stand unglücklich.
0: Zum Beispiel. Mhm. Und Janey selber hat gesagt, letztendlich bin ich derjenige, der den Abzug betätigte, welche die Ladung abgefeuerte, abfeuerte, die Harry traf. Also da hat mhm. da, da, der, der bringt da eine Distanz mhm. rein. Und jetzt kommt der Oberknaller, jetzt George Bush, der mhm. damals ja Präsident war, der sagt, er hörte eine Wachtel auffliegen, mhm. drehte sich um, drückte ab und sah, dass sein Freund verwundet war. Mhm. Da ist Cheney gar nicht mehr der Verursacher mhm. Mhm. in diesem mhm. Satz. Ne? Also daran siehst du schon, was Sprache macht und was Sprache erzeugt ja dann mhm. auch Bilder beim Gegenüber. Je nachdem, wie ich etwas erzähle, beeinflusse ich natürlich dadurch auch dein Bild oder deine, deine Idee, die du davon kriegst. Das
1: erinnert mich gerade, was Politik angeht, an den Flüchtlingswinter 2015, 2016. Da ging es auch um das Thema Framing. Wie bezeichne ich eine große Zahl von Menschen, die nach Deutschland kommen? Mhm. Ist das eine Welle? Ein Schwarm. Eine Flut. Na, Schwarm ist noch fast so nett, aber wird dieses Land quasi überschwemmt? Na, das ja. sagst
0: du so. Wir haben doch gestern gelernt, wir haben eine Maikäfer. Plage, das sind auch Schwärme.
1: So Plage, ja, mhm. in dem Moment, wo ich sage Plage, fühle ich mich angegriffen, fühle ich mich bedroht, fühle ich mich irgendwas. Wenn ich sage, wir haben neue Gäste bekommen, mhm. ja, ist das eher eine Bereicherung, das ist interessant. Genau. Und da sind wir bei diesem hochspannenden Punkt, ja. Ja. Nenne ich meinen politischen Gegner Feind, mhm. ja, dann hat das sofort so was kriegerisches Ablehnendes mhm. oder nenne ich ihn Mitbewerber. Mhm. Zum Beispiel. Ja, ja. Dann sind wir beide in einem eher, ich sag mal, fairen. Und Kampf. gleich, gleich auf, ne? In mhm.
0: Augenhöhe. Genau.
1: So. Und da sind wir jetzt endlich bei der Pandemie. Mhm. Wie bewerten wir die? Und mir ist es besonders wichtig, die Frage, was geben wir unseren Kindern mit? Mhm. Und ich, ich war ja diese Woche bei Lanz und ich bin da auch so ein bisschen mit in die Falle gerannt dass wir unseren Kindern erzählen, ihr habt was verpasst, ihr habt mhm. Unterricht verpasst, mhm. es sind euch die kostbarsten Jahre eures Lebens genommen worden, ihr seid einsam. So. Mhm. Ja, ich kann aber auch sagen, hey, das war für unsere Kinder eine Prüfung, ja? Ja. Ein, ein Test, eine Herausforderung, ja. eine Aufgabe, die sie in Teilen gut gemeistert. Ja, das haben.
0: ist gut, dass du das sagst, weil ich habe gestern so einen Artikel gelesen, da ging es irgendwie darum, verlorene Jahre und genau. die können entwicklungspsychologisch nicht wieder hergebracht werden und auch das lernen und huuhu.
1: Also Verzweiflung. Ja, und Drama.
0: Ich, ich habe hab da ja immer, im, im, früher als ich noch äh, beim Fernsehen gearbeitet habe, da sagte man immer so eine Textbildschere. Mhm. Ne? das heißt der Text, der drunter unter dem Bild lag, passt nicht zu dem Bild mhm. und ich habe das so ein bisschen äh, tatsächlich mit ähm, diesem sehr lauten, also ich glaube ja, es gibt… Kinder, die haben schwer gelitten unter mhm. dieser Krise und es gibt auch höhere Zahlen an diagnostizierten Depressionen, mhm. Auszuständen und so weiter und so fort. Ähm, wobei man da auch immer natürlich fragen muss, wenn ich problemorientiert gucke, dann sehe ich vielleicht das als Depression oder ne? Also mhm. klar gibt es Diagnosewerkzeuge, gar keine Frage. Aber äh, wie könnte ich denn da auch lösungsorientiert drauf gucken? Ne? Wäre ja eine andere Frage. Und das ist
1: für mich der ganz entscheidende Punkt bei dieser Pandemie. Wenn wir die mal als Hinweis betrachten, wo es in unserem Land oder auf der ganzen Welt oder auch zwischen uns vielleicht nicht so läuft. Also so eine Art Aufgabenzettel. Ich, mhm. für, für mich bedeutet Corona die letzten 15, 18 Monate, ja, so eine To-Do-List. Mhm. Also wo können wir besser werden? Wo sind wir nicht richtig gut vorbereitet? ja Auf der anderen Seite auch, was haben wir schon ganz gut hingekriegt? ja, ja. Also Corona letztendlich als, vielleicht nicht als Freund, aber als so eine Art Prüfstein, Zwischenprüfung. Ja, selbst dieses
0: Brennglas ist doch auch, also ich finde Brennglas gar nicht so schlecht, weil das ist so, mich also brennen es tut ist ein bisschen unangenehm, Lupe. vielleicht Mikroskop oder sowas. Lupe. Ja, oder Lupe. Ja, genau, Lupe genau. ist besser. Genau, und ähm, da zu schauen. Und deswegen sage ich, ich habe so eine Textbildschere, weil ich kenne ganz viele Familien und ich habe gerade vor zwei Tagen mit einer Freundin auch telefoniert, ähm, die sagte... Du, dadurch, dass die Kinder wieder nach Hause gekommen sind, also die hat so junge, erwachsene Kinder, mhm. die sind in der Pandemie wieder nach Hause gezogen. Und wir haben hier plötzlich ganz herrliche Zeiten. Wir mhm. haben zusammengesessen. Ich habe meine eine Tochter so lange und wie, wie, ich, wie es ging, irgendwie im Arm gehalten mhm. und, und, und. Also da haben sich so ganz neue Sachen ergeben. Und die war total glücklich. Und ich erinnere mich auch noch, dass ich ähm, ich glaube, das war 2019, mit ihr ganz andere Gespräche hatte das, ja. darüber. Ne? Also, und das habe ich tatsächlich öfter gehört und ich kann das ja auch für unsere, unsere Familie sagen. Ähm, das heißt, das täuscht natürlich nicht darüber hinweg, dass es äh, genau die andere Richtung auch gibt. Aber ich glaube, es gibt eine ganz, ganz große Menge von Menschen, die diese Pandemie ähm, wirklich gut und... und
1: also was heißt gut, aber im Sinne von, es wurde viel gelernt, gelernt oder neu es kam, entdeckt, genau. wiederentdeckt. Ja.
0: Familien und, sind wieder zusammengerutscht.
1: Und da sind wir wieder, da sind wir bei dem nächsten Punkt. Wenn wir, ich sag mal, in der öffentlichen Debatte diese Corona-Zeit als Belastung, Bedrohung, Katastrophe, mhm. Krise verstanden haben, dann gibt es ja auch so einen kollektiven Druck zu jammern ja, genau. oder immer nur auf das Negative mhm. zu gucken.
0: Was wir ja sowieso gut können in Deutschland. Ne? Absolut. Also, und das ist
1: jetzt meine Frage, die habe ich diese Woche mit zwei Freunden diskutiert. Darf man das eigentlich sagen, dass Corona für mich persönlich eine wertvolle Zeit war? Oder muss ich einstimmen in dieses Krisengerede und sagen, oh, ja, mir geht es auch schlecht. Naja,
0: und jetzt bist du ja beim Reframing. Mhm. Und das ist eigentlich eine Technik, die aus der systemischen Therapie stammt. Erzähl. Reframing bedeutet ein, das Umdeuten einer Situation oder eines Geschehens, also mhm. dem eine andere Bedeutung oder einen anderen Sinn zu weisen.
1: Geht das so einfach?
0: Ja, pass auf, wir können gleich das gleich mal an Beispielen machen, mhm. aber ich will nochmal zurück, das ist ja eine Metapher, mhm. also ne Rahmen, weil da geht es ja um den Rahmen und mhm. der Ausdruck geht darauf zurück, dass ein Bilderrahmen entscheidend dafür sein kann, ob ein Kunstwerk äh, dem Betrachter unscheinbar oder schön erscheint, mhm. ne?
1: Da muss ich mal ganz kurz dazwischen. Ich glaube, wir haben etwas geschafft, auch dank deiner Hilfe. Jetzt mal ganz weg von Corona. Aber wir hatten eine wirklich massive ehe beziehungs sinnkrise vor gut zehn Jahren ja. oder sowas. Man hätte diese Krise jetzt auch in der Rückschau betrachten können als ach du Scheiße und da, da hat unser Miteinander einen irreparablen Knacks gekriegt, den man irgendwie gar nicht wieder reparieren kann. Das haben wir nicht getan, sondern ich glaube, wir sind beide inzwischen an dem Punkt, wo wir sagen, wow, mhm. das war eine Prüfung, mhm. die haben wir bestanden, mhm. lessons learned. Also wir haben einfach unsere jeweiligen äh, äh, Unterrichtseinheiten daraus mhm. mitgenommen ja. und es war ja eine Krise, aber auf der anderen Seite war es auch der Startpunkt für etwas Neues, Vielleicht Schöneres, Tieferes, Intensiveres als mhm. vorher. Ne? Genau. Das heißt, die Krise, Bullshit-Bingo, aber war eine Chance und wir haben die Chance genommen mhm. und oder angenommen, wahrgenommen. Und es würde mich so freuen, wenn wir das bei Corona auch hinkriegen ja. würden. Und nicht immer nur du hast, also weißt du, ja. dieses Versagen, dieses Scheitern, also ob es um Impfstoff geht, ob es um jenes geht. Ja, man kann sich zu Recht auch an Jens Spahn und allen anderen abarbeiten, völlig richtig. Mhm. Ja, aber man kann auch sagen, hey, guck mal, hier haben wir die Grenzen von Politik gesehen oder auch… Äh, ne? Ja, weißt du,
0: was mir da geradezu einfällt, als ich die Morgenpost äh, heute aufschlug? Mhm kam mir da direkt die Zeile entgegen, Berlin kommt gut durch die Krise, also durch die Corona-Krise. Und da habe ich in dem Moment gemerkt, was das mit mir macht, ja. weil ich mich weil richtig mich gefreut habe. Es wurde richtig glücklich und dann habe ich angefangen, das zu lesen. Mhm. Und das Interessante ist ja, dass die ganzen Experten nun angenommen haben, dass die Verluste der Krisenbranchen, also Tourismus und davon mhm. lebt ja die Stadt, Kultur, Kongresse, Gastronomie, was weiß ich, was noch alles, dass das Dazu führt, dass wir hier wirklich deutlich abrutschen ins Minus. Mhm. Und stattdessen, ähm, und tatsächlich ist es aber so, dass andere Branchen gut gelaufen sind und gute Geschäfte machen. Überschnitt. Und überschnitt, genau. Und dass die Steuerannahmen in den ersten vier Monaten, also von, ähm, von jetzt von Januar. Januar bis April, deutlich über der Vor-, des, über dem Vorkrisenjahr 2019 lagen, mhm. ja.
1: Was eigentlich überhaupt nicht in unser Narrativ von der Katastrophe passt. Nee, genau. Ne? Genau. Unser Framing war um Gottes Willen die größte Wirtschaftskrise seit dem Zweiten Weltkrieg. Ja. Das haben wir am Anfang der Pandemie gelesen,
0: Ja. Genau anderthalb das. Jahre
1: später. Und ich kann mich noch erinnern, ich dachte auch, hä, ist das jetzt hier irgendwie ein Gag oder mhm. eine Anzeige oder so? Berlin kommt gut durch die Krise. Ich finde das eine der revolutionärsten Überschriften ja. der letzten Monate, weil normalerweise steht da immer, was alles fürchterlich ja. ist. Und ich hatte genau das Gleiche wie du, ich dachte
0: ja, es war richtig, wie viel so n, so n, weit werden aufatmen Absolut. oder sowas. Ne? Und unsere Wirtschaftssenatorin hofft oder geht von einem Wirtschaftswachstum von drei Prozent aus, weil hm. nämlich tatsächlich sogar die Arbeitsplätze zugenommen haben. Ähm, und das gegenüber dem Boomjahr 2019 äh, in diesem Jahr allein oder im letzten Jahr allein durch Lohn- und Einkommensteuer fast 600 Millionen Euro über also über den Einnahmen von 2019 mhm. äh, eingenommen sind und in der Gewerbesteuer fast 50 Millionen. Und das liegt daran, ähm, dass wir hier vor allen Dingen Digitalwirtschaft, auch Start-ups äh, und natürlich Finanzdienstleister und Fintechs, das sagte mir leider nichts.
1: Also das sind Startups, die sich mit Finanzdienstleistungen, also ich sag mal sowas wie PayPal ist ein Fintech. Ja, genau. Ne, ist was Neues, Digitales zahlen. Ja. Und das ist das Interessante, alle sind ins Digitale ne, mhm. und haben da halt ihre Sachen gemacht und gekauft und davon haben diese Digitalunternehmen profitiert. Ja. So. Und das ist jetzt der Punkt und da, da wäre jetzt so mein, mein, meine Frage an dich, wie funktioniert dieses Reframing? Mhm. Weil ich muss mich ja ein bisschen selbst überlisten. Ne?
0: Ja, ein bisschen, du musst einfach nur <lacht> einfach nur Perspektivwechsel machen. Ach, wer also das die Frage ist doch, ich, ich, ich sag mal, ähm, und zwar gibt es ja zwei Arten von ähm, Reframing, nämlich mhm. die, das Bedeutungsreframing und das Kontextreframing. Mhm. Und jetzt nehmen wir mal beim Bedeutungsreframing. Angenommen, wir haben jemanden, der ist bequem. Ja, mhm. also das ist ja, man, manche Menschen sagen ja auch, ähm, mein Kollege ist so bequem. Also mhm. das wird eigentlich beklagt. Anderes ja?
1: Wort für faul. Und
0: jetzt sage ich, wozu ist das gut? Das ist nämlich dann die Frage, die du dir stellen kannst. Mhm. Wozu ist das gut?
1: Also der bequeme Mensch lässt sich nicht so leicht stressen.
0: Zum Beispiel.
1: Der hat so diese Fähigkeit, sich einfach auch mal ein Stündchen aufs Sofa zu setzen. Ja, weil er andere Zeitung. für
0: sich arbeiten lässt. Ja, ne? ist das gut. Und da ist das Bedeutungsreframing, ist mhm. eben diese Frage, die du ja gerade beantwortet mhm. hast, wofür ist das gut? Mhm. Für ihn ist es gut, weil er legt sich auch mal einen Moment hin. Mhm. So. Äh, oder zum Beispiel, äh, das beklagte Verhalten ist, jemand ist empfindlich.
1: Ja, es kann auch sein, dass man sagen kann, der hat besonders feine Antennen genau. für bestimmte Vorgänge, genau. die vielleicht alle angehen. Ja. Der ist so eine Art Scout, so eine Art Antennenscout, der so vorwegläuft und, 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 und schon mal so das Gebiet so scannt ja. und sagt, hier könnte vielleicht Gold liegen. Und impulsiv könnte auch? Impulsiv könnte auch energiegeladen
0: sein. Ja, oder temperamentvoll oder so, ne? Ja. Oder motivieren Und merkst sogar. du, was das macht, wenn, wenn du äh, von, meinetwegen, impulsiv ja. zu temperamentvoll gehst? Oder zu energiegeladen. Oder energiegeladen, genau. Das
1: macht total was. Impulsiv Mach. ist eher so abwertend. Mhm. Ne? Der braust immer gleich auf. Cholerisch. Cholerisch. Und energiegeladen heißt, wow, ne? das ist vielleicht die Lokomotive, der, der den, den bequemen <lacht> auf dem Waggon hinter sich
0: herzieht. Genau. Und das Gleiche könnte man jetzt eben auch beim Kontext machen. Mhm. Also der aggressive Kollege, das wäre jetzt das beklagte Verhalten, da könnte ja. man auch sagen, der kann sich bei schwierigen Kunden gut durchsetzen. Ja, könnte man könnte man meinen. Zum Beispiel. Oder das hyperaktive Kind. Mhm. Man könnte auch sagen, der hat viel Energie für seine Hobbys, der muss für die zum Schule. Ja, der <lacht> muss zum oder für seine Freunde. Oder ähm, die grüblerische Person mhm. erfasst vielleicht Dinge mhm. mit viel Tiefgang.
1: Ja, er denkt einfach tiefer über Dinge nach, ja, genau. wo ich vielleicht etwas oberflächlicher bin. Genau. Was mich interessiert, ich frage für einen Freund, ähm, dieses Reframing von Konflikten, weil wir mhm. hatten in der Corona-Zeit natürlich, jeder kennt das, ob das in Familien, Freundes, Kollegenkreisen war, es gab unterschiedliche ja, Empfindlichkeiten, unterschiedliche Ängstlichkeiten, was dieses Virus angeht, unterschiedliche Ansichten, wie man damit umgeht.
0: Mhm.
1: Und wir kennen aus unserem persönlichen Bekanntenkreis eine ganze Reihe von Menschen, die sich zerstritten haben über Corona. Ja. Weil sie gesagt haben, es ist doch alles nicht so schlimm. Oder weil sie es ganz besonders schlimm fanden. Mhm. Ne? Ja. Muss ja gar nicht immer eine Verschwörungstheorie sein. So Mein, mein, mein Frame ist vielleicht, mit dem Arsch rede ich nie wieder. Der mhm. ist für mich gestorben. Mhm. Das ist so ein, so ein Frame, da habe ich dann so ein, so ein Kreuz auf einem Grab stehen. Genau, da
0: habe ich dann alles so. abgebrochen.
1: Ich kann aber auch sagen, hey, es war für uns alle eine Prüfung, mhm. eine Herausforderung. Ja. Und niemand, niemand, kein einziger Mensch auf dieser ganzen Welt hat sich immer hundertprozentig richtig verhalten. Schon deswegen nicht, weil wir gar nicht immer wussten, was richtig ist. Oder nee,
0: genau. Nicht. Was haben wir hier auch manchmal so, für einen Quatsch erzählt? So, kann.
1: und das heißt, also du warst in der Prüfungssituation, ich war in der Prüfungssituation, mhm. da reagiert man schon mal komisch. Ja, Wenn wir das erstmal als gemeinsamen Frame haben, können wir uns wieder vertragen, können wir uns mhm. wieder annähern. Ja. Ne?
0: Oder ich könnte eben auch fragen, wozu war es gut? Und ja. es war vielleicht dazu gut, äh, auch vielleicht festzustellen, das ist ja auch mhm. nicht verkehrt, dass diese Freundschaft, von der ich immer angenommen habe, es ist eine Freundschaft, äh, dass, die, dass die mich so herausfordert äh, oder dass, dass man so unterschiedlicher Meinung ist, ähm, vielleicht auch noch in anderen Dingen, mhm. dass es vielleicht auch gut ist, an diesem Punkt zu sagen, okay, äh, wir hatten eine gute gemeinsame mhm. Zeit und äh, wir können jetzt auch gut Tschüss sagen. Also ich meine, wir haben uns ja auch schon von Menschen getrennt, wo wir gemerkt haben, das äh, geht in Unterschied. Aber es ist um. ein
1: großer Unterschied, ob ich mich feindselig negativ, ja, ich sag mal, mit so einer schwarzen Wolke, mit so einem Totenkopf drüber trenne. Genau. Oder ob ich denjenigen weiterhin respektiere vielleicht sogar mag mhm. und sage, hey, ja, jetzt trennen sich unsere Wege. Du gehst nach Norden, ich gehe nach Süden. Mhm. Ich habe noch einen Reframe. Ich weiß nicht, was du davon hältst. Ich habe ja mal dieses Männerbuch geschrieben. Ja. Und ganz viele Männerforscher auch unterschiedlichster Herkünfte ähm, sind sich einig, dass Kinder, Heranwachsende, ähm, so eine Art ja, äh, Portal brauchen, eine symbolische Handlung. Eine Initiation? Sie, Genau, ein Initiationsritus, wo sie praktisch vom Kind, in diesem Fall zum Mann, werden. Mhm. Bei der Frau ist das biologisch relativ. Durch die Menstruation. Klar. Irgendwann setzt die Menstruation ein, damit spürst du physisch, jetzt bist du im gebärfähigen Alter, jetzt mhm. bist du eine Frau. Ja. Männer haben sowas nicht. Die fangen nicht an auf einmal nee, nee. anzubluten und sind erfängnisbereit. Deswegen gibt es in ganz vielen Kulturen, auch gerade in archaischen Kulturen, eben diese Riten, mhm. dass die Jungs, die müssen irgendein Abenteuer eine Prüfung bestehen. Mhm. Die müssen ein paar Tage allein im Urwald, die müssen Tier fangen, die kriegen irgendwelche Tätowierungen oder werden Feuerameisen ausge Also da gibt es ja ganz ja, ja, ja. oder diese, weißt du, diese von diesen selbstgebauten Türmen, diesen Holztürmen so runterspringen mit nur diesen Lianen am Fuß. Mhm. Also Bungee, ohne Gummiseil, das allein beim Zugucken reißt es mir schon die Bandscheiben raus. Ja. Aber für die Kinder ist das nicht schön. Also es ist, es ist kein kein Geburtstag bei McDonalds mit ganz viel Zucker.
0: Naja, was heißt nicht schön? Das ist auch schon wieder. Du könntest ja auch sagen, äh, die wissen, dass sie jetzt in den, also wenn sie da, wenn sie mhm. da die drei Tage im, um, im Dschungel waren, dann wissen die ja auch, die werden, wenn sie wieder zurückkommen, in den Kreis der Männer aufgenommen Klar. und so. Also da wird, da wird ja auch eine Zeremonie draus gemacht. Ja. Du kannst ja auch mit der Einstellung da reingehen und sagen, okay, äh, das ist jetzt mein Abenteuer und mhm. das will ich bestehen, weil ich möchte in den Kreis dieser Männer Der Krieger. Der Krieger, ja. So, Beispiel.
1: aber trotzdem, der Moment selbst ist nicht wirklich schön. Ne? Du hängst da drei, drei Tage und Nächte im Urwald und überall heulst und jaulst. Ich, ich und kann Schlangen das nicht beurteilen,
0: und, weil ich das nie gemacht habe. Du stellst dir das so vor. Aber vielleicht so sagt vor. der junge Indigene, wieso, ist doch toll.
1: Wenn wir es schaffen, diese Corona-Zeit als einen Initiationsritus mhm. auch für unsere Kinder zu begreifen. Für das Klima. Für uns alle letztendlich, also wir sind in eine neue Phase eingetreten, mhm. auch mit unserer Persönlichkeit, wir sind gereift, ja. wir haben gelernt, wir ja. haben Verhalten hinterfragt. Dann, dann wird auf einmal aus dieser Krise eine, richtig eine, eine Erzählung, in die ich ganz ja. anders mein Leben, meine Erfahrung einbetten kann. Das
0: ist tatsächlich auch eins meiner großen Wünsche oder Hoffnungen, mhm. dass wir da wirklich einen ja, Kulturwandel, Bewusstseinswandel, würde ich vielleicht eher sagen, hinkriegen. Und ich habe aber den Eindruck, dass das auch tatsächlich schon geschieht, also auch schon vorher geschehen ist, nur dass das jetzt noch mal ein bisschen verstärkt wurde und ich, ja, ich bin da ganz bei dir.
1: Und da würde ich mir ah, mein Lieblingsthema schon wieder unseren Bundespräsidenten wünschen, dass der mhm. genau dieses Framing oder Reframing betreibt mhm. und unserem Land als Staatsoberhaupt so eine, so eine Erzählung mitgibt, die mhm. uns vereint ja. ja. und auch nicht. Corona hat dieses Land auseinandergetrieben und Gräben sichtbar gemacht. Und kämpfen
0: müssen wir. So, und aber und auf der ich, anderen
1: ja. Seite haben wir auch gemeinsam Dinge hingekriegt. Ja. Ja, und es war ja nicht nur negativ, dass jetzt die Jungen vielleicht zurück sich zurückgehalten haben, damit die Alten erstmal geimpft werden können. Also da sind ja ganz viele schöne Sachen dabei.
0: Ja, denk doch mal an die ganze Solidarität, die es genau. hier noch gibt. Also es ist ja gar nicht zu Ende oder so. Und es sind ja auch wirklich neue Sachen entstanden. Ich habe neulich äh, mit einer Ärztin gesprochen, die sagte, ich kann meinen ganzen Kram, die, die arbeitet auf einer Intensivstation, das kann ich alles nicht zu Hause lassen. Mein ja. Mann dreht dabei durch, der macht was ganz anderes. Aber ich habe jetzt mit verschiedenen Ärzten, die wir, mit denen ich befreundet bin, haben wir jetzt immer Zoom-Runden, trinken Bierchen und tauschen uns <lacht> da einfach aus. Und danach, das ist so eine Art von Psychohygiene. Mhm. Und ich möchte das gar nicht mehr missen, weil mir das viel wichtiger und wertvoller ist, als meinem Mann da irgendwas zu erzählen, der sowieso keine Ahnung hat, was da auf einer Intensivstation so los ist.
1: Vielleicht nehmen wir uns das als Hausaufgabe mit in dieses Wochenende, einfach mal mit einem gewissen, mit einer gewissen La Gelassenheit und na ja, auch mit dem, wo wir uns so gern hinentwickeln würden, jetzt im Alter. Mhm. so Dieses Mentorenhafte, dieses etwas so raus aus diesem alltäglichen Krieg und raus. In
0: naja, ich, du hast ja mal irgendwann ähm, diesen Begriff des, der Gefährten ähm, geprägt und das mhm. ist wirklich für mich ein wunderschönes und auch eine schöne Metapher im Übrigen, wunderschönes Bild ähm, für die, wie Beziehungen sich entwickeln mhm. können von der ersten großen Liebe und dem Verliebtsein hin zu zwei, also zwei Gefährten, die so zusammen durchs Leben gehen oder Augenhöhe. reiten, auf Au Augenhöhe sind, äh, wissen, was sie voneinander haben.
1: Kein Eid.
0: Also. Und auch mal wieder so einzeln, alleine irgendwie abtauchen, was anderes für sich machen und dann, also mit Freunden, du bist ja neulich auch mal wieder unterwegs gewesen mit deinen Männern. Mhm. Männern. Ähm, so. Und dann wieder sich wieder treffen und dann wieder zusammen weiterreiten. Also ich finde das welches, ein total Welches, welches
1: Bild hast du im Kopf? Jetzt so, ich sag mal, aus der, aus Film, Literatur. Ich habe immer
0: äh, Western im Kopf. So ich sehe immer, und zwar und ganz Wind am Ende genau und, und am besten noch irgendwie so die untergehende Sonne und die reiten so in die <lacht> untergehende Sonne. irgendwie sowas. Du
1: bist Lucky Luke und ich bin Jolly Jumper. Ja, super. Ja. Bin ich
0: sowieso immer Lucky Luke. Das ist äh, das ist übrigens auch eine Metapher, die ich in meinem Leben durchaus genutzt habe. Und zwar in Momenten, wo, es so, wo ich so in der Krise steckte. Also ich erinnere mich an, äh, an einen Moment, wo meine WG auseinanderbrach. Alle mhm. wussten, wo sie hinziehen sollten, nur ich wusste nicht. Äh, mhm. Ich hatte noch kein Nichts. Und so der Umzugswagen stand schon fast vor der Tür und meine Katze war weggelaufen und so. Das war eigentlich ein guter Start, um zu sagen, okay, gib mir jetzt die nächsten Flaschen Wein und ich verkrieche mich jetzt mhm. in meine Höhle. Und stattdessen hatte ich dieses Bild von Lucky Luke und dachte, hey, wow, jetzt ist wieder alles möglich, es mhm. steht mir alles offen. Keine Abhängigkeit. Und dann bin ich an, dieser, an diesem Abend tatsächlich äh, noch unterwegs gewesen, habe dann einen alten Schulfreund von mir getroffen. Der hat gesagt, was, du hast ein Wohnungsproblem, kein Problem, kannst morgen bei mir einziehen und dann hatte ich zwei wunderbare Jahre bei Micha. Mhm. Lucky Luke, sage ich nur.
1: Meine Liebe, wir wollen jetzt mal ein bisschen frame die nächste Woche. Ich ziehe ein Kärtchen und zwar ziehe ich...
0: Schwesterlichkeit und Brüderlichkeit.
1: Was ein wunderbarer Frame, oder? Mhm. So, Schwesterlichkeit und Brüderlichkeit, das schlaue Buch sagt, betrachte die Menschheit als eine große Familie und sei gütig zu allen, denen du begegnest. Wow, ja. ein guter Frame. Ja,
0: finde ich auch total Oder? gut. Oder? Mhm.
1: Wir wünschen euch.
0: Ja, ich, ich sag noch was. Wer zufällig heute am Freitag diesen Podcast hört, in Berlin ist und Lust hat, morgen doch noch spontan mit in den Wald zu kommen, bitte gerne E-Mail e schicken. Und genau, wir werden nämlich diesmal im Grunewald sein und ähm, eine Baummeditation unter anderem machen, wenn man das möchte. Sag mal eben Uhrzeit dazu. Von 12 bis 16 Uhr wird mhm. das stattfinden. Und wer vielleicht auch mal, weil er nicht weiterkommt und weil die Gedanken immer so negativ sind, ein Reframing möchte, ich habe auch noch Coaching-Potenzial, also Zeit.
1: Aber jetzt ist erstmal Wochenende und jetzt gehört sie
0: mir. Tschüss, ihr Lieben. Ein schönes Wochenende wünschen wir euch. Wir.
1: Arbeit, Leben, Liebe.
0: Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.
1: Ein Podcast von Funke.